0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos una vez más a su podcast, Exvangélico. Yo soy Alex Juárez, ya se la saben. Y bueno, pues, vamos a hablar de... ya vieron el título del episodio, entonces no tengo, que, no tengo que decir más, ni agregar nada más, sobre de qué vamos a hablar el día de hoy. La pregunta es, ¿qué parámetros estamos tomando para decir que tenemos la verdad? Y es que cristianamente hablando partimos eh, de que la verdad es Dios mismo. Que toda pregunta filosófica sobre la búsqueda de la verdad empieza y termina en Dios Incluso la idea de que Jesús es la verdad personificada. Ahora yo encuentro un, un problema con esto. En especial porque los seres humanos creemos que, que tenemos o que ostentamos la verdad. Y el ser humano cristiano... De igual manera cree que tiene la verdad. No solo cree que la tiene, sino que además cree que la vive. Y me recuerda mucho a cuando Pilatos, antes de la crucifixión de Jesús, él hace esta pregunta, ¿qué es la verdad?, y llega esta pregunta producto de un intercambio de palabras en relación a si Jesús era o no el rey de los judíos. Ahora, para, para Nietzsche, la verdad es una afrenta propia de la filosofía. Y esta concepción de Nietzsche, a grandes rasgos, pretende revelar la flaqueza de lo que se dice que es la verdad. Esta verdad que en un principio anhela por, por sí sola certeza y anhela al mismo tiempo brindar seguridad. Para, para el filósofo, para Nietzsche, la verdad es un un síntoma de una enfermedad, un remedio que, lejos de curarnos, hace que empeoremos. Ahora, ¿qué es lo que irrita tanto a Nietzsche acerca de la verdad? Y se trata en principio de, de que la verdad atenta contra la vida, porque la verdad o la, el concepto, la idea de la verdad, reduce... La vida, una mínima expresión. Y lo hace a través del de arma principal del discurso, que es el lenguaje. Para Nietzsche, el lenguaje no es otra cosa más que la interpretación literaria de la realidad. Por ejemplo, vemos, vemos un árbol y lo nombramos... Eh, lo nombramos así para de alguna manera esclavizarlo bajo el simple hecho de nombrarlo árbol. Y es que sabemos que un árbol es un árbol por la constante repetición de lo que ancestros de nosotros nos han dicho. Hubo un consenso general, producto de la cultura y producto del lenguaje, que nos enseñó y nos enseña que un árbol es un árbol. Sin embargo, si por alguna razón llegaran extraterrestres a la Tierra y entonces nosotros humanos les enseñamos lo que es un árbol, tal vez desde su óptica y desde su experiencia y su propio lenguaje, ellos dirían que no, no es un árbol, es una roca. Y para nosotros, entonces, no tendría no tendría sentido. La, la aproximación que tenemos de las cosas es producto del uso constante del lenguaje, de la repetición. Y este uso constante del lenguaje, esta repetición, condena a las cosas. A las ideas, a ser lo que son, como dije, producto de la experiencia y de la repetición. Incluso lo que conocemos, por ejemplo, del universo, lo que conocemos del océano, lo que conocemos, digamos, a manera científica, fue nombrado por otros, otras personas ajenas, incluso a nuestro tiempo, nuestra cultura, nuestros contextos, nombraron las cosas. En otras palabras, el conocimiento general surge del mismo lenguaje. Y el lenguaje contiene sabiduría, pero también arrastra años, siglos de opresión. El problema con nosotros es que nos sentimos seguros nos sentimos respaldados por el lenguaje. Sin embargo, esa seguridad solo la logramos a través de, de, ¿cómo llamarlo?, de un elemento que ha estado y está presente en la humanidad desde sus primeros años de existencia. Digamos, es intrínseco, es propio del ser humano y de su relación con su entorno, con lo exterior, y este elemento es la fe, entendiendo la fe como la certeza en algo que no vemos. Y esto se debe a que siempre en, en todos en los sujetos, en todos los objetos que observamos, hay algo, hay una pequeña o algunas pequeñas cosas que no vamos a alcanzar a conocer o no vamos a poder conocer y a veces ni siquiera a percibir. Es esta limitación de, de alguna manera física y también sensorial que nos impide ver las cosas desde distintos ángulos a la vez. Porque solo podemos ver una cara de las cosas a la vez. Incluso solo podemos ver al mundo desde una perspectiva a la vez. Y muchas veces esa perspectiva es la de nosotros. Por esto a veces hay una falta de empatía, hay una falta de misericordia tal vez. Incluso esta es la razón por la que discursos son muy marcados porque muy pocas veces nos tomamos el tiempo para medir el mundo, observar las cosas, desde otros ángulos sucede mucho con las experiencias negativas de iglesia la gente que tiene experiencias negativas en la iglesia es señalada por la, las personas que han tenido experiencias positivas de iglesia y entonces vienen estos discursos cada uno desde su perspectiva con poca empatía con eh, distintos significados obviamente distintos contextos por poner un ejemplo, y así sucede con muchas otras cosas. Esta condición limitada de nuestra visión, esta perspectiva propia del ser humano, totalmente unidireccional, hace que seamos lo que llama Nietzsche como el rebaño, como los borregos de la verdad. Operamos como feligreses de la verdad, una verdad que ni siquiera es propia, es una verdad que hemos adquirido. La seguimos, confiamos en lo que alguien más nos dice que son las cosas, aunque nunca nos demos a la tarea de conocer la verdad de manera propia, de manera eh, experimental, y hacemos de... Esta, estas verdades que adquirimos en confianza o con base en la confianza de, de quien nos dice lo que es la verdad, pues nos perdemos ¿no? de digamos conocer una verdad de manera palpable, tangible. Porque en sí, la verdad, lo, lo que sea que signifique la verdad, atiende a contextos diversos. Y entonces de aquí surge los pues, distintos tipos de verdades. Sí, digo, si sí podemos llamarle distintos tipos de verdades. Y para citar, citaré cuatro propias un poco de la filosofía y también del método científico. Pues están las verdades subjetivas y las verdades objetivas. Las verdades subjetivas, para explicarlo de manera rápida, son aquellas eh, con las cuales estamos digamos, familiarizados de manera íntima, porque su contenido de verdad se sostiene o encuentra su fundamento en lo que nosotros como sujetos individuales conocemos y formulamos. O sea, son verdades propias de la experiencia, son totalmente unidireccionales y responden a, al, al, responden a la vida misma, responden al, al camino de la vida, al, a la experiencia propia. En contraste están las verdades objetivas. Estas pretenden ser independientes de nuestras creencias subjetivas de nuestra experiencia, de nuestros gustos, y el fundamento de las mismas, independientemente de, del hecho de ser conocidas por un sujeto en su individualidad, lo que pretenden es ser, digamos, mayores, ser de un carácter, entre comillas, absoluto. Eh, y entonces, estas verdades objetivas son aquellas eh, llamadas verdades científicas. Y a las verdades científicas no se les puede refutar con ideología. No, no podemos refutar lo ya probado, lo científicamente comprobado, con ideología. Es imposible, porque la ideología no tiene un, me un medio o un método de comprobación como tal. No hay un método científico detrás de la ideología. Luego están, por citar las otras dos, las verdades relativas y las verdades absolutas. Las verdades relativas son aquellas ideas o proposiciones que únicamente son verdad en relación a alguna norma, alguna convicción o algún punto de vista. Usualmente la, la norma o estas convicciones o puntos de vista son los principios que están en la, en la propia cultura, que responden a la propia cultura. Y aquí es donde, dependiendo de la cultura, la cultura misma afirma su veracidad o afirma su falsedad. Ejemplo, si se dice o decimos que el tenedor se encuentra a la izquierda de la, de la cuchara, por poner un ejemplo muy burdo, ello va a depender del de ángulo donde lo estés viendo, porque si lo estás viendo de frente, pues no está en ese lugar. Si lo estás viendo... Del, del lado del comensal tal vez sí las verdades eh, relativas son contrastadas con las verdades absolutas o, ya, o también llamadas verdades objetivas y estas últimas son ideas o proposiciones que son verdaderas no únicamente en un contexto cultural específico porque no responden a una cultura específica y tampoco responden a un tiempo sino que estas verdades son o van más allá de la creencia de cada cultura y van más allá del tiempo mismo. Y aquí es donde también verdades absolutas terminan siendo, de alguna manera, verdades científicas. Entonces, ¿dónde está o dónde radica la problemática de la pregunta acerca de la verdad? Y es que el problema está en el lenguaje en relación a la verdad. Porque este, este surge cuando a través del lenguaje mismo nos apoderamos de las cosas. Cuando les damos significado, les damos sentido. O en su defecto les damos un significante. El significante es la interpretación personal que le doy a algo y que responde a, a mi cosmovisión o responde a mi experiencia. En cambio, el significado es, digamos, una especie de, de verdad científica. Ejemplo, si yo digo que algo es grande o si yo digo Alex es fuerte, por ponerlo así, va a significar o en su significante va a ser distinto para mí que para ustedes que están escuchando. Nietzsche, ve en la verdad una forma de esclavitud del hombre porque considera que esta verdad se edifica desde criterios que van más allá de lo estético incluso que sobrepasan lo estético y entonces la verdad obra más como una construcción moral que, eh, o en lugar de una construcción totalmente sensible o una construcción sensorial. Y a esto él le llama el impulso moral relativo a la verdad. La verdad no es otra cosa, según Nietzsche, más que saber mentir. Ser veraz significa para Nietzsche usar las metáforas o conceptos usuales eh, propios de una cultura, propios de un contexto, propios de una ideología y que están moralmente aceptados por el discurso de la misma. Y entonces, detrás de este ser veraz, existe un compromiso de mentir de acuerdo a estas convicciones o de acuerdo a estas, entre comillas, verdades. Y entonces así se le miente al rebaño, en palabras de Nietzsche. Y esto constituye un estilo obligatorio para todos aquellos que quieren pertenecer a una determinada cultura o a una determinada convicción. Dejando a, a Nietzsche a un lado, Jesús dijo algo muy interesante en Juan 14. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y este versículo, como cristianos, lo hemos eh, puesto como un estandarte, como una seguridad propia de la convicción cristiana. Y además lo repetimos de manera sistemática, levantando a, a Jesús y a la religión cristiana como algo único, irrepetible y absoluto. Sin entender lo que Je Jesús estaba tratando de dar a entender con esto. Jesús inicia... Con, con, con la enseñanza de no dejar que nuestro corazón se turbe. Y luego habla de que Él está preparando una morada, un lugar para todos en casa de su Padre. En el versículo 4, Él dice, ustedes ya conocen el camino que lleva a donde voy. En el versículo 5, uno de los discípulos le pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas, cómo es que conocemos el camino. Y Jesús les contesta, yo soy el camino a Dios, la verdad y la vida. Porque nadie llega al Padre o nadie llega a Dios si no es por mí. Y, le, y todavía le contesta además de eso porque el pasaje sigue, no nada más es este pedazo del versículo 6. Dice, si ustedes me hubieran conocido, cuando se refiere a conocido no solo es haber convivido conmigo, sino haber caminado conmigo, conocerme de manera real, como, como este Jesús que caminó en la tierra. Les dice, también hubieran conocido a mi Padre. Ahora ustedes ya lo conocen y ya lo han visto a través de mí. Y Felipe le pide, Señor, muéstranos, muéstranos al Padre. Y Jesús le vuelve a responder, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen. Y justo el yo soy el camino, la verdad y la vida es de alguna forma, yo soy el camino a Dios, yo soy la verdad a Dios, yo soy la vida que surge de Dios. Jesús da a entender que ya no hay ningún intermediario entre Dios y los hombres. Ya no existe una ley sacrific sacrificial, ya no existen estas eh, celebraciones judías, ya, ya eso está atrás, ya no hay nada que les impida acceder a Dios. Solo estoy yo. Tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conocen. Esta es la idea central de este, de este pasaje, más no la idea de que Jesús o oh Dios es la verdad de todas las cosas o una verdad ya sea absoluta o relativa. Y lo digo así porque aquello que no logramos comprender del todo, aquello que no logramos asimilar, aquello que no puede ser concebido, pues la única manera de hacerlo comprensible o hacerlo digamos palpable un poco para el ser humano es a través de darle forma con el lenguaje no hay otro modo si no entiendo o no puedo entender a dios y menos entiendo su multiforme gracia y sus diversas virtudes o atributos o adjetivos entonces de acuerdo con la premisa un poco de nietzsche difícilmente dios entonces sería materia de análisis para establecerlo como una verdad. Y precisamente para lograr establecer a Dios como una verdad es que necesitamos el lenguaje. Mismo que, como ya dije, condena las cosas a ser llamadas por lo que creemos de ellas o por lo que pensamos de ellas. Justo esta idea de nombrar a Dios a través de atributos, cualidades o objetivos. Es lo que nos lleva a humanizar a Dios. En otras palabras, hacemos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y esto sucede con la idea de Dios a lo largo de los textos bíblicos, los reconocidos y los no reconocidos por el canon. O sea, esta necesidad del ser humano de nombrar a Dios como grande poderoso david incluso lo llamó terrible dios maravilloso y llenarlo de distintos atributos y cualidades es la única manera de sentenciar la existencia de dios y de establecerlo como verdad necesitamos el lenguaje para hacerlo ahora sin llegar al extremo de que esto sea extremadamente malo valga la redundancia no podemos dejar pasar el hecho de que estas diversas formas de nombrar quién es Dios son, digamos, meros recursos o permisos literarios para hacer tangible lo intangible. Hacer la idea una suerte de realidad que tampoco es palpable y tampoco es tangible. Y como lo menciona Nietzsche, esto requiere de fe. Ahora, en el nombrar a Dios hay un problema. Desde la idea de Dios como cordero y león hasta la idea de Dios misericordioso, lleno de gracia, la idea de Dios como fuego consumidor, hemos dejado que el mismo lenguaje, algo que es propio del ser humano, sentencia, insisto, a perpetuidad quién es Dios. Si pregunto, Hoy a, a algunos de ustedes. ¿Qué es Dios? En general, dentro del círculo cristiano, dentro del espectro del cristianismo, la imagen que suele proyectarse es una especie de humanoide gigante viejo. Y, y esto proviene de, de las pinturas que retrataban a Dios como una especie de Zeus. Y, y, y no los o sea, no los culpo para nada, no, no, no culpo a quien haya dado esta imagen de Dios porque volvemos a lo mismo, necesitamos del lenguaje, de la expresión para decir quién es Dios pero entonces esta imagen que tenemos de Dios sentencia a Dios mismo y lo sentencia a eso, a una idea, la idea que tengo de Dios Lo curioso de esto, acerca de sentenciar a Dios a través del lenguaje, es que hoy en día algunos cristianos defienden, eh, defienden su propio concepto de Dios. Que por un lado, eh, algunos critican a otros de manipular, entre comillas, la escritura conforme a su conveniencia atentando contra entre comillas y lo que sea que signifique la sana doctrina creyendo a veces ser incluso nombrándose ellos mismos fundamentalistas y además nombrados por otros fundamentalistas sin darse cuenta que ellos mismos eh, a veces también manipulan la escritura al nombrar a Dios de la manera en la que se le nombra en 66 libros y entonces así ellos creen que ostentan el monopolio de Dios, el monopolio de la idea de Dios, el monopolio del ser de Dios, como si, como si eso fuera posible. Y, y así entonces volvemos a sentenciar a Dios al lenguaje y a las ideas. Por otro lado, aquellos que se le llaman liberales, eh, que en su mayoría, como ya lo he dicho, pues provienen de la iglesia evangélica emergente, mismos que en lugar de la ortodoxia lo que proponen es la ortopraxia, sostienen que Dios es amor, Dios es paz, Dios es fiel, Dios es misericordioso. Y la mejor de todas, que a veces dista, de pertenecer al dogma que tanto unos como otros eh, predican, y predicamos, me incluyo, eh, la idea de Dios ama al pecador pero odia el pecado. Y digo dista porque esta información es dicha por Gandhi, tomada o perteneciente a Agustín de Hipona. Y entonces todos los bandos y todo el espectro del cristianismo, sentencia la idea de dios únicamente con el lenguaje el humanizar a dios es, es decir hacerlo a nuestra imagen y semejanza a través del lenguaje debería en sí y desde mi punto de vista pertenecer al ámbito de la contemplación y la adoración a dios es decir con el lenguaje Debemos de expresar quién es Dios para cada uno de nosotros, pero no sentenciar la idea de Dios o sentenciarlo o sentenciar a Dios a una idea forjada por cómo quiero o cómo o como quiero creer que es mi adoración y de alguna manera devoción a Dios creo yo, es directamente proporcional a lo que por medio o a través de la fe y la experiencia he constatado de Dios. Es proporcional al nivel de relación y comunicación que tengo con Dios. No únicamente a la construcción literaria y la construcción a, a través de la instrucción que tengo de Dios. Si hoy les preguntara... ¿Qué significa que Dios sea grande? Las respuestas forzosamente tienen que variar. Porque experimentamos la grandeza de Dios. De diferentes formas. Incluso la experimentamos desde el valor que cada uno le da a la palabra grande. Es, y esto es el significante. Y es que Dios, más allá de tener... Uno o muchos significados, uno o muchos atributos. La manera en la que se le describe en, la, en gran parte de la Biblia es a través de diversos significantes. Es decir, distintas maneras de percibir a Dios a través de la relación, a través de un avanzar, de un caminar en la vida tomado de la fe en Dios. Humanizar a Dios nos ha, nos ha servido para dejar de ser cristianos que mueren por sus creencias y convicciones y pasar a ser personas dispuestas a matar por sus creencias y convicciones. Hoy nos esperan luchas llenas de radicalismos, nos espera un futuro bastante raro. Un futuro y producto de un presente donde ni siquiera entre nosotros nos ponemos, o sea, nos ponemos de acuerdo. No nos podemos poner de acuerdo para nada. Absolutamente nada. Creemos que nos ha sido dada la verdad y que poseemos la verdad. No cabe duda. De verdad, no cabe duda que... Pilato se hizo una gran pregunta. ¿Y qué es la verdad? ¿La verdad es Dios? ¿Jesús es la verdad? Y desde mi punto de vista, y muy humilde punto de vista y muy humilde opinión, Dios está más allá del bien y del mal. Dios está por encima de toda verdad. Y como está por encima de toda verdad, Dios no necesita mostrarse como una verdad absoluta. Ni siquiera necesita que nosotros lo mostremos como una verdad absoluta. Esta frase la puse ya hace tiempo en redes sociales y la voy a repetir que vale la pena. Cualquiera que crea tener la verdad de quién es Dios y la ostenta ha hecho adiós a su propia imagen y semejanza. Bien, tal vez no tenga razón ni sentido todo esto que acabo de decir, toda esta idea de humanizar a Dios, pero lo llevaba meditando ya desde hace unos días y quería simplemente soltarlo. Y um, nada, esto ha sido todo por hoy. Y nos vemos en la que viene. Chao.